0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Paróquia Santa Rosa de Lima. Passamos aí por um momento de, de ato, né? buscando aí alguns temas, algumas reorganizações, a passagem da comunicação, mas graças a Deus a gente conseguiu retomar com um calendário bacana para voltarmos, né, aos nossos episódios aí do podcast. Bom, e já começando essa retomada, né? vamos falar sobre um tema muito especial, porque a gente está no meio de setembro. Pois é, gente, o ano está passando rápido, já estamos aí em setembro. né? E setembro é um mês muito importante também para a Igreja Católica, porque celebramos aí o mês da Bíblia, fazendo né? no dia 30, mais especificamente. Porém, né? É, o mês todo é trabalhado esse tema tão importante. Né? A Bíblia é um dos nossos meios né, de comunicação com Deus e também para entendermos mais e mais sobre os nossos antepassados aí na vivência cristã. Mas hoje eu não vou estar sozinho aqui debatendo isso, hoje tem uma convidada muito especial, ela é historiadora, pois é, gente, nada melhor do que falar sobre a Bíblia do que uma historiadora que também é católica, né, então. hoje quem vai estar aqui comigo é a Denine, que é coordenadora aí da liturgia na Paróquia Santa Rosa de Lima e também membro aí da, da Pascom, da paróquia. Tudo
1: certo, de Oi, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui. É uma honra, né, ser convidada para falar de um tema tão caro, né, para nós cristãos, para nós católicos, principalmente aqui pensando na, enquanto o mês, esse é o nosso mês da Bíblia, né? É, para nós católicos nesse mês nós vamos comemorar um um santo importante, que, e eu não vou falar qual é, pesquisem, <risos> que é uma pessoa muito importante para a formação da Bíblia Católica, né? Então, esse mês para nós católicos é muito importante. É, então, é uma honra ter a oportunidade de falar sobre isso.
0: Maravilha, Bê. Olha, você já deu meio que um spoiler, né? Na verdade. Eu, antes de entrarmos no tema da Bíblia, vou explicar mais ou menos, só dar um contexto histórico. né? Mas o dia da Bíblia é celebrado dia 30 de setembro, muito em via do padroeiro dos biblistas. Que é que esse termo está certo, mas o padroeiro dos biblistas que é São Jerônimo. Né? E São Jerônimo ele foi autor aí da primeira tradução da Bíblia, né? na época ele conseguiu traduzir aí do, do hebraico para o latim. Né? Então, por esse marco, né, ele ficou conhecido como padroeiro da Bíblia e faleceu no dia 30 de setembro do ano de 419. É tempo, ainda 419 é um tempinho, né?
1: É, vamos para 419, né? Já há mais de 1.500 anos. É, é. 1.500 anos da, de história da nossa Bíblia católica, né? É um, é um marco.
0: Pois é. E, ode, já iniciando nosso bate -papo a, o nosso bate-papo sobre o mês da Bíblia, vou te fazer uma pergunta, que é algo que eu observo. Posso estar errado, né? mas aí você pode me dar um outro ponto de vista. Mas por que que eu sinto que nós, como católicos, lemos pouco a
1: Bíblia? Eu sempre vou falar um pouco pensando na fé e um pouco pensando na ciência, né do ponto de vista histórico e do ponto de vista de fé. Eu acho que nós católicos nós temos uma uma dificuldade com a Bíblia por conta do pouco tempo em que nós temos acesso à Bíblia escrita em nossa língua falada, né? É, normalmente, é, durante muitos anos a Bíblia foi considerada é, um livro que não era para estar na, nas mãos de todos os leigos, né, era um livro que estava mais, é, quem tinha mais acesso era o clero, né, eram os padres, eram as freiras, né, os bispos, então para nós cristãos, e aí o Conselho Vaticano II faz uma grande mudança nisso, é muito revolucionário até nesse sentido, nós, católicos, nós vamos nos apropriar mais da Bíblia a partir do Concílio Vaticano II. Não que não tivesse acesso nenhum antes. Existia esse acesso. Mas não era uma coisa que fosse é, incentivada. O Vaticano II passa a incentivar a leitura da Bíblia em família. Isso eu acho que faz uma grande diferença. Então, para a gente, é muito recente. Né? ter a Bíblia na mão, a Bíblia em casa, eu acho que isso influencia muito.
0: É verdade, faz sentido né? esse, esse ponto de vista isso. da ciência, né? Ele é, e até é histórico, porque é uma sensação que às, vezes, que às vezes eu tenho, né? e falo por mim si mesmo, eu como cristão, eu recentemente que eu comecei a ter esse hábito a mais, né? de fazer essa leitura diária, essa meditação diária, porque ela é revelado tantas coisas para nós através dela, né? E eu acho que muitas das respostas que procuramos também estão, né? E mas mesmo assim às vezes eu me sinto até com um desafio, né? A gente ter esse hábito diário. Como é que você enxerga poder para termos essa vivência diária da Bíblia nas nossas vidas?
1: Ah, a Bíblia é nosso livro essencial, né? A, a leitura da palavra de Deus é o nosso principal alimento espiritual, né? Nós católicos nós trazemos toda uma tradição da Igreja além da Bíblia, né? Nós diferente dos nossos irmãos protestantes que vão sempre afirmar que a Bíblia, que o que eles toda a pregação e toda a fé, né, todo, todo o entendimento de Deus deles está concentrado na Bíblia. Nós, católicos, temos também a tradição da igreja, né, o que os doutores da igreja nos ensinaram, o que os concílios e sínodos ensinam. Mas a Bíblia nunca, nunca para nós, católicos, pode perder o papel de o livro principal e o principal alimento espiritual né, para a nossa mente, né, é, e assim é importante a gente entender, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente entender, não mistificar o que não deve ser né? não tratar e tirar esse papel da bíblia de um livro inacessível, que eu não consigo ler eu não consigo entender, eu não vou ler isso porque eu não entendo mesmo é, tirar isso da mente todos nós é, iluminados pelo Espírito Santo somos capazes de fazer uma leitura da Bíblia interpretar aquilo e trazer para as nossas vidas e orar com a Bíblia né? aprender a rezar a palavra de Deus algumas pessoas vão ter uma dificuldade de é, ler aquilo e falar tem muitas palavras difíceis não é, do meu, não é do meu costume essas palavras então eu vou ter uma dificuldade muito grande de de entender, eu vou ter uma, eu vou ter que criar um hábito que é muito fora da, da minha realidade, da minha vida corrida, mas você não precisa ler um trecho grande da Bíblia, você não precisa ler todas as leituras do dia, se não conseguir ler o evangelho do dia, um trecho daquele evangelho, um versículo que você leia, para meditar um pouco da palavra de Deus todos os dias, eu acho que é, é essencial. Para a gente, é essencial para nós cristãos termos esse hábito. Criar esse hábito, se não tem, criar, fazer um esforço e passar a ler, nem que seja um versículo da Bíblia todos os dias. Que isso já enriquece a nossa alma de uma forma tão preciosa e a nossa vida muda com, com a leitura diária da palavra.
0: Muda mesmo, e, Odê, você comentando né, sobre a, essa questão do hábito, né, vamos mergulhar um pouco né, na Bíblia mesmo, porque é um livro extenso, de é, é dividido aí em o Antigo e no Novo Testamento. E falando um pouco especificamente desses, dessas duas divisões que há na Bíblia, eu, eu queria entender melhor, é, é uma sensação que eu tenho, e no Antigo Testamento a gente tem toda uma história é, dos povos, né? desde o início da humanidade, que já nos mostra como era conflitante, na verdade, né? muito conflito, guerras e, e batalhas, enfim. E como Deus estava ali muito próximo dos profetas, né? se botando através deles, mas você tem uma sensação assim, de um Antigo Testamento muito pesado. Né? Não sei se você tem essa sensação tipo, de muitos conflitos. E quando a gente chega no Novo Testamento, a chavinha muda. Os, os conflitos continuam. Mas eles são abordados de uma forma com mais é, com uma manifestação muito grande do amor, né? Isso através de Jesus Cristo. Por que que tem essa diferença Qual é a perspectiva sua nessa parte?
1: Ah, e aí a professora de história vai falar é, antes. É uma é uma questão a gente assim. É, a Bíblia antes de tudo é muito importante a gente entender o que que é a Bíblia. A Bíblia é um conjunto... Bíblia, o nome Bíblia, significa conjunto de livrinhos, né? Então, a Bíblia é um conjunto de vários livros escritos por várias pessoas em várias épocas, né? É, o povo judeu, que é o povo que escreve os primeiros livros, né? Do que a gente vai chamar de Antigo Testamento ou de Primeiro Testamento este este povo judeu eles contam mais de cinco mil anos de história então é, e toda assim a bíblia eu costumo dizer para as pessoas que a bíblia não é um livro de psicografia a bíblia não foi psicografada deus não é, não, não ninguém pegou a caneta no caso né ninguém pegou nenhum meio de escrita e saiu escrevendo exatamente o que Deus falou na sua mente. Não é isso. A Bíblia é um livro de história, mas é fruto de uma cultura. E essa cultura de antes de Cristo é um momento, para aquele povo judeu, de muito conflito mesmo. Então, Deus, para eles, estava naquele momento envolvido nos conflitos. É o Deus dos exércitos, é o Deus é, que vai ajudar a vencer as batalhas contra os povos inimigos, todos lutando por aquele território. Porque tem essa questão, o território de, do povo de Israel era um território de muitos povos que, que, sim, que queriam aquele lugar, que queriam se, se fixar naquele lugar. Então, é um território de muitas, muitos conflitos. Se o povo está em conflito, eles entendem que Deus está, de alguma forma, protegendo eles naquele conflito. Com Jesus, muda a chavinha mesmo. Muda, porque aí a gente vai falar, não que no Antigo Testamento em nenhum momento fale isso, mas no, no Segundo ou no Novo Testamento, né, o nome que a gente quiser usar, nós vamos encontrar um Deus de misericórdia porque aquele, não é que aquele momento não tivessem conflitos, mas é, antes era a visão que os homens tinham de Deus. Com Cristo não é a visão que os homens têm de Deus, é o que Deus veio dizer. Já não é mais, já não são mais os escribas e os doutores da lei ou qualquer outra pessoa inspirada por Deus que escreveu. Porque quando você é inspirado por Deus a escrever alguma coisa, você está falando em nome de Deus. Mas ali tem um pouco do que é você, do que você está vendo naquele momento. Quando você tem a palavra de Cristo, é a palavra, Cristo é a palavra. Então, você vai ver na, em Cristo, nos evangelhos, você vê Deus, verdadeiramente como ele é. Não, não pelos olhos dos, dos antigos, né? Das pessoas que escreveram. Não é também, não estou dizendo, Jesus em nenhum momento escreveu, né? Nada ali foi escrito pelas mãos de Jesus. Foram homens que escreveram depois. Mas toda a mensagem de Cristo, todas as palavras, todas as curas, todas as histórias sobre Cristo foram passadas oralmente, né? Por eles, pelos apóstolos e por, por todos aqueles que foram convertidos ao caminho de Jesus. E eles vão vão passando aquilo nos momentos, e isso eu acho lindíssimo, né? Que eles chamam de, eles vão chamar que eles se reuniam no, no oitavo dia, mas a semana tem sete dias, né? O oitavo dia era o, o final do sábado, né? O que para os judeus já é o início do que para nós, do que a gente vai chamar depois de domingo, né? É o início do primeiro dia da semana. Então eles se reuniam ali, depois do pôr do sol do sábado, que eles já tinham feito todas as suas orações nas sinagogas, cumprido todos os preceitos, eles se reuniam nas casas para lembrar das histórias de Jesus, para falar de Jesus. E pensa que coisa mais linda devia ser eles reunidos para lembrar, para partilhar as lembranças que eles tinham, os ensinamentos que Cristo tinha passado, e ali repartir o pão como Cristo tinha ensinado eles a repartir o pão, como Cristo tinha pedido que eles fizessem. E aí, naquele, eles se reuniam ali, num certo momento, eles vão é, perceber que não dava mais para manter só é, falando, que eles precisavam escrever, porque aqueles que, que tinham conhecido a palavra e moravam longe, precisavam também né, receber é, essas mensagens, entender melhor quem era esse Cristo, eles passam a escrever os evangelhos, né? e, e é muito bonito, eu acho de uma beleza tão grande você pensar no esforço que deve ter sido se lembrar de como Jesus contava, mas quando você conviveu ali com Deus, né? Quando você convive com Cristo ali e você escuta de Cristo, deve ser impossível apagar da mente o que, o, como ele falava as palavras e principalmente o jeito dele de falar. Então, é nesse sentido, muda a chavinha. Você tem no Antigo Testamento as pessoas falando de um Deus que eles sentiam, mas que eles não conheciam. E no Novo Testamento a gente fala de um Deus que a gente conhece, que a gente sabe que é amor e misericórdia. Eu acho que é isso.
0: É, faz muito sentido isso, né? Porque é um Deus que se fez humano, né? Ele era Deus, mas também humano. Ele sentiu medo, ele chorou, sentiu dor. Eu acho que exatamente da forma que você definiu, eu estou aqui fazendo uns insights na cabeça, né? eu, eu começo a imaginar, né? Realmente, é, ele sentiu, ele teve, ele teve os sentimentos que nós sentimos aqui, né? A agonia do ser humano, né? E eu me pego pensando daí, a gente traz para um o contexto do mundo hoje, né? Você percebe como é difícil as pessoas enxergarem esse Deus que se mostra através da misericórdia, né? Um Deus que é misericordioso, um Deus que é, que é amor, que é nos anunciado ali no Novo Testamento. Mas por que há tanta dificuldade das pessoas em enxergarem esse Deus que é nos revelado na Bíblia diariamente?
1: É essa questão cultural, eu acho. Essa questão do momento histórico que a gente vive é sempre importante, né e de novo, a gente entender que a Bíblia é... Os evangelhos, as cartas, o antigo, todo o Antigo Testamento, ele tem uma inspiração divina, é, e nós, mas nós vamos ter a, a interpretação do tempo. Dentro de cada contexto histórico, dentro de cada momento histórico, nós vamos entender algumas coisas de forma diferente. É, nós estamos num momento no mundo em que as pessoas estão mais violentas, né? O nosso, nosso sistema econômico, nossa, nossas organizações sociais, né? A forma como o ser humano se organiza, é, tem se organizado nos, nos últimos séculos. Dentro do nosso contexto sociopolítico, econômico, né? Dentro dessa realidade, nós... É, nós criamos uma cultura e aí a tecnologia infelizmente a tecnologia tem alguns momentos em que ela é excelente e ela aproxima e em outros momentos ela distancia a gente perde um pouco no contato de outras formas né de contato digital dentro do que é da correria eu acho que o principal é isso a correria do dia a dia né a gente costuma em nas aulas de história a gente costuma falar muito do, do mundo depois do relógio, né? A gente vive nesse mundo do relógio e esse mundo do relógio exige da gente tudo muito rápido e quando a gente faz tudo muito rápido, a gente tende a olhar menos para o outro e mais para o resultado. Né? E isso tira um pouco da nossa capacidade de empatia né, humana, e quando a gente não consegue ver no outro essa humanidade, quando a gente não consegue ver isso no outro, a gente também não vê em Deus. É, parece, um, parece um movimento contraditório. A gente deveria ver Deus no outro, mas ao mesmo tempo, nós, né, quando a gente fala, olha, a gente costuma dizer, olha, você tem que cuidar do irmão como se cuidasse de Deus. Você tem que ver Deus no irmão. Né? Nós temos que buscar ver Deus no irmão. Mas, ao mesmo tempo, é o irmão que nos faz ver Deus. Então, quando nós olhamos para a realidade à nossa volta e não vemos seres humanos que mostrem misericórdia, que mostrem amor, que mostrem justiça, você não vai ver isso em Deus também. Né? É, e aí eu lembrei que na, no último, acho que foi o último episódio do podcast, que vocês falavam sobre isso, que foi lindíssimo, o Luke falou isso, né? falou, falou um pouco dessa situação de nós é, evangelizarmos com gestos, gestos e palavras. Né? A importância de nós lermos a palavra, buscarmos é, na palavra a, como Cristo agia porque não é que o restante da Bíblia não seja importante, mas o nosso centro é, é, é Cristo. Então, nós temos que nos inspirar no que os evangelhos vão dizer. É, e aí, quando nós conseguimos ali é, trazer isso para a nossa vida, essa leitura diária dos evangelhos, nós buscamos orar com os evangelhos, trazer isso assim, para a ação diária, nós somos capazes de também demonstrar amor. Quando nós somos capazes de demonstrar amor, demonstrar misericórdia, demonstrar justiça, o nosso irmão vai ver isso em nós. Nosso irmão vendo isso, ele vai também, em algum momento isso vai tocar nesse irmão. E ele vai, ele vai levando isso para a vida dele também. Para a gente ter um mundo de mais misericórdia, a gente precisa olhar primeiro para o Cristo e aprender a agir como Cristo. Então, as pessoas quantos, quanto mais as pessoas se distanciarem de Cristo, menos nós vamos conseguir ver um Deus de misericórdia.
0: Olha, eu achei simplesmente incrível. Né? Acho que essa última fala sua... É, que casa muito bem. Né? Casa muito bem mesmo com, com o que eu penso. né Faz muito sentido. O que eu também trago. E, inclusive... Enquanto você estava falando, me veio até um, uma, uma passagem né, que, que já ia colocar para finalizar. Né, porque olha só, deu como um passa rápido, né? ela chegou no final do podcast. É. Mas é meia horinha, meia horinha de podcast. Mas eu acho incrível né, de como as pessoas. É que é tão, esse Deus é, é um Deus tão misericordioso, misericordioso e ele se, forma, ele se demonstra de uma forma tão leve e é no detalhe. Esse detalhe a gente só encontra no irmão né que é o detalhe do amor e, e a gente percebe o, o o quão cegos moralmente a gente se encontra em sociedade né e isso cria uma bolha cria uma bolha e essa bolha hoje ela está cada vez tão mais cascuda que até o simples é o detalhe da né? que a gente conta no irmão com o amor tá difícil para essa sociedade enxergar né. Tá difícil. E anúncios esses que é nos mostrado aí na Bíblia, através dos apóstolos e de tantos outros pessoas, santos e coisas importantes aí da, da nossa igreja. E aí, a passagem que eu queria mencionar aqui, ela se encontra lá em João, capítulo 24, versículo 2. Jesus fala o seguinte: Somente pode possuir a vida eterna quem vive na palavra do Senhor. Quem guardar a minha palavra não provará a morte. Então aqui a gente vê simplesmente, Jesus deixa bem claro, a importância de guardarmos a sua palavra e como a sua palavra é vida. Como então, que a morte é vida? E quando a gente fala de vida, a gente fala de, de coisas que se renovam, que se mantêm de luz. A vida é luz, é amor. Então que a gente sempre possa lembrar desse Cristo. E é anunciado a nós, a Bíblia, como um sinônimo de vida e nunca de morte. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz. Do Senhor das Alturas. De, nesse pinzinho aqui eu quero te agradecer por é, ter comparecido aqui, ter topado. rapidinho. A gente vai assim sempre tão rápido, mas passa rápido, De. Mas é um prazer tão grande estar aqui conversando, debatendo contigo. Considerações finais nesse, nesse podcast?
1: Muito obrigada. É sempre. É, você sabe. É sempre um prazer falar com você. É, eu sou apaixonada, apaixonada pela nossa igreja. É, então, para mim, falar sobre isso realmente é pouco tempo. Por mim, eu poderia falar o dia inteiro. Né? E Então, agradeço a oportunidade. E tem duas coisas que eu acho muito importante a gente, a gente ter em mente. Né? Quando a, daqui para frente, quando a gente for pensar na palavra de Deus que ela foi escrita por homens, mas com a inspiração divina e que a gente precisa sempre atualizar essa palavra a luz do Espírito Santo para nossa realidade atual. A Bíblia não está aí para fazer futurologia, né não é para a gente imaginar como vai ser o nosso futuro, não é para gente achar que é horóscopo, né? nada assim, é, mas para a nossa realidade, para as nossas ações. Então, é olhar para a Bíblia como um livro, que é um livro de fé, mas que também é um livro escrito por homens, e que isso é só, a gente só tenha a ganhar olhando para a Bíblia como ela realmente é e aprendendo com ela tudo que Deus tem para para nos nos trazer ali, no dia a dia e na nossa realidade.
0: Perfeito, De É realmente uma meditação válida, uma reflexão diária que a gente tem que trazer para a nossa vida, sempre sempre. E é muito gratificante, De ver você falando dessa forma, né com muito amor, muito saudosismo. É, eu, suspeito a falar de sua pessoa, conhecendo aí brevemente a sua trajetória na Igreja Católica, você mais que eu, né, deve ter vivenciado, visto, enxergado, tanto internamente e tanto no mundo, o né, impacto que faz esse anúncio, essa meditação né, e essa reflexão em cima da, da Palavra de Cristo. Deus que é misericordioso. Para mim, ó, tem palavras. E para você é sempre um, um prazer um privilégio imenso. Mas, bom, chegando ao final aqui do nosso podcast né, sobre o mês da Bíblia, fique atento às nossas redes sociais aí na Paróquia Santa Rosa de Lima. Com certeza virão outros episódios aí. Agradecemos por você que nos acompanhou até agora nesse programa. E que continue meditando na Bíblia, lendo essa palavra, esse, esse anúncio. Né, que Como a própria Adê falou, né, textos que foram escritos por homens inspirados, é, escritas tão bonitas e tão ricas para a nossa vida, que nós não percamos isso. Não percamos. É, continuamos lendo e revivendo isso e colocando em prática aí, o nosso dia a dia e para com nossos irmãos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.